0: Hello à toi qui m'écoute. je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast qu'au passage je prends de plus en plus de plaisir à faire et aujourd'hui, je te parle des concours de plaidoirie qui ont lieu en ce moment. Et la question qui me revient chaque année par de nombreux étudiants qui viennent un petit peu vers moi en me disant « est-ce que tu aurais quelques tuyaux, je vais faire ma première plaidoirie cette semaine, est-ce que tu as des tuyaux à me donner ?» Oui, bien sûr, évidemment, j'en ai plein à te donner des tuyaux. Je suis ravie d'ailleurs de pouvoir partager mes dix ans de bar, mes 10 ans de prétoire, mes 10 ans d'expérience auprès des étudiants. C'est un petit peu mon but, ma vocation ultime ma mission sur Terre. Et donc, je suis ravie de pouvoir vous partager quelques tuyaux. Alors, bien évidemment, je suis une grande pipelette et je pourrais en parler pendant des heures et ce n'est absolument pas le but de ce podcast. Donc, en réalité, pour être concentrée et condensée, je les ai tout simplement répartis en six tips tuyaux que je donne régulièrement aux étudiants parce que ce sont ceux qui me viennent un petit peu euh, de façon pratico-pratique, dans l'ordre, quand j'ai quelque chose à donner un petit peu dans l'urgence, parce qu'on n'a pas non plus quatre heures à passer à, à s'entraîner à faire plein de choses. Donc, voici quels sont les six petits tips que j'ai envie de vous donner pour vous qui avez une première plaidoirie à faire, un premier discours à faire en public, peu importe que ce soit un mariage, un anniversaire ou autre on a compris, ou même une pièce de théâtre les règles sont les mêmes partout et donc, c'est parti tout de suite pour le premier tuyau. Le premier tuyau me vient tout droit de Céline Dion. Oui, elle-même, je, 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 on communique beaucoup avec Céline Dion, on adore se donner des petits tuyaux, Je aide beaucoup, elle m'aide beaucoup. Donc, le premier tuyau de Céline Dion qui m'a aidé vraiment mais toute ma vie. C'est simple, toute ma carrière, elle m'a suivi et c'est au-delà de la carrière, c'est absolument dans toutes les situations. Ce type est juste incroyable. C'est à partir du moment où tu commences à prendre la parole, tu es stressé et donc tu as la bouche qui pâte comme on dit chez nous tu as la bouche asséchée un bon français et donc effectivement ça peut s'entendre dans les premières minutes où tu parles et quand on se rend compte qu'on entend qu'on est stressé ça nous stresse encore plus c'est le cercle vicieux toi-même tu sais donc du coup comment est ce qu'on fait pour effectivement tout euh, voir obtenir en fait rapidement de la salive et eh bien il suffit tout simplement de se mordiller le bout de la langue alors fais le tu vas voir instinctivement ça apporte de la salive dans la bouche donc on le fait ensemble ça me fait délirer de savoir que tu es en train de te vendre la langue en même temps que je le fais. Alors attention, il s'agit pas de se couper la langue en deux, d'accord Parce que bon, c'est quand même... Hein, voilà. Mais effectivement, on peut quand même serrer un peu fort. Surtout, plus tu es stressé, j'allais dire, plus tu peux serrer fort. Ça a quand même deux effets qui se coulent. Le premier, ça apporte de la salive. Et le deuxième, ça détourne un petit peu l'attention, le focus du stress. Parce que du coup, tu te concentres sur la douleur à la langue. Encore une fois, fais gaffe, je t'en supplie, tu ne coupes pas la langue à cause de moi. Et ça te permet de te t'ancrer un petit peu dans la réalité. Et ça permet un petit peu de te fouetter, comme ça, te donner un petit coup de, de fouet. En tout cas, pour la salive, c'est imparable. Tu le fais, ça t'apporte de la salive. Donc, avant de prendre la parole, c'est un petit rituel, un petit tip. Si t'es es un peu stressé, tu te détends, te mords discrètement la langue à l'intérieur de tes lèvres sans que ça se voit. Ça t'apporte de la salive et ça te permet d'éviter ce côté pâteux au début du discours où les gens se rendent compte que tu es stressé. « Ne me remercie pas, c'est cadeau, c'est de la part de Céline Dion. » Bien. Et autre parenthèse, je le fais vraiment tout le temps dans la vie de tous les jours et ça marche vraiment pour tout, donc c'est top, fais-le, adapte-le, tu vas voir ça va te changer la vie. Type numéro 2, on a dit qu'on avait la langue euh, la langue, on a dit qu'on avait la bouche à sécher quand on commençait à prendre la parole devant un gros auditoire ou quand on est effectivement stressé, ce qui est complètement logique, le deuxième symptôme du stress ce sont les mains qui tremblent. Ça ne veut pas dire que c'est toi qui es nul, qui est une merde et qui ne sait pas t'exprimer, qui a peur et qui est faible, ce sont des symptômes de stress. Donc ça ne veut rien dire de plus. En général les gens, euh, les étudiants mais les gens en général confondre les symptômes et en fait, entre guillemets, un trait de personnalité. D'accord Donc le fait d'être stressé, ça ne veut rien dire de plus qu'on est en train de ressentir une émotion qui est du stress. D'ailleurs, à la fin de ce podcast, je te donnerai un petit tips pour changer ce mindset-là. Tu verras qu'en un changement de vocabulaire, ça change la vie, mais je t'en reparle tout à l'heure. Donc, deuxième symptôme du stress, je te disais, ce sont les mains qui tremblent. Et les mains qui tremblent, c'est tout à fait normal d'avoir les mains qui tremblent quand on commence à prendre la parole. Certains ont même les jambes qui tremblent, on peut avoir le corps qui tremble. C'est complètement normal, c'est un symptôme, ni plus ni moins, tranquille, ça va bien se passer. En revanche, ce qui peut être déconcertant et déstabilisant, c'est effectivement de se rendre compte que nos mains tremblent et de voir que les gens voient que nos mains tremblent, et donc la fameuse euh, boucle infernale, et on, ça nous stresse encore plus. Donc, de même chose. Moi, j'ai toujours les mains qui trempent quand je prends la parole. Euh, J'expliquais à quelques étudiantes en off, j'ai dégueulé pendant dix ans avant chaque plaidoirie aux assises. Et j'ai été très, très rassurée le jour où j'ai entendu Dupont Moretti dire qu'il avait pendant 10 ans vomi également avant chaque plaidoirie aux assises. Et je me suis sentie moins seule. C'est quelque chose qu'on ne dit pas du tout dans la profession. Euh, moi, j'étais, voilà, systématiquement avant les assises. J'avais d'ailleurs des consoeurs avec qui, quand on était en extérieur, partageaient <rire> les chambres d'hôtel avec moi où on se voyait le matin et qui me disaient, je lui disais, pardon, excuse-moi, je vais vomir. Mais c'est maintenant tout de suite, il faut que tu me laisses la salle de bain. Et j'arrivais et bleh, je vomissais, je repartais. Je te remercie. Et elle me disait, ah oui, donc toi, tu dégoles. j'ai c'est comme ça systématiquement toujours cette envie de gerber avant d'aller aux assises. Ce n'est pas que je suis nulle, ce n'est pas que j'ai peur, c'est comme ça, c'est un symptôme, c'est ma façon à moi de faire. J'ai vomi pendant 10 ans avant, avant d'aller aux assises et ça n'empêchait pas que je pouvais être extraordinairement géniale et brillantissime aux assises, mais il fallait que je gerbe ma petite gerbonnette avant. Bref, je ferme cette parenthèse, donc tu as bien compris, moi j'ai toujours les mains qui tremblent aussi au début, c'est normal, même à mes 45 ans presque aujourd'hui, même avec toute l'expérience que j'ai de prendre la parole, je le fais régulièrement régulièrement, ça me fait très plaisir de le faire, mais quand c'est un grand séminaire, quand c'est un grand auditoire, quand c'est un grand événement, j'ai quand même toujours ces symptômes de stress au début, et c'est super, il n'y a aucun problème avec ça, ça ne fait de moi rien d'autre que quelqu'un qui a des symptômes de stress tout à fait normal lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Donc, allez, Léopoldine, va droite au but, je t'en supplie, c'est le titre de ce podcast, <rire> fais lui honneur, <rire> ne lui fais pas honte en tout cas, donc... Quand on a les mains qui tremblent et qu'on ne veut pas que les gens s'en rendent compte, qu'est-ce qu'on fait On les pose, mais attention, bien à plat, sur la table ou le pupitre qui est devant soi. Si vraiment il n'y a pas de table ou de pupitre devant soi, la grosse mauvaise idée, euh, c'est d'avoir la feuille dans les mains. Parce que la feuille dans les mains, la feuille qui tremble, il n'y a rien de pire, tu ne pourras pas t'en sortir, à moins de vraiment pressuriser euh, la feuille comme un cinglé. Mais plus tu vas effectivement serrer les points et plus ça va accentuer les tremblements. Donc il faudrait vraiment que tu t'arranges pour, si tu sais que tu vas trembler, à ce moment-là, euh, pouvoir tout simplement ne rien avoir dans les mains ou alors euh, pouvoir les poser sur un pupitre ou sur une table. En tout cas, pour le domaine du droit, on a toujours un pupitre et toujours une table, donc les deux mains posées bien à plat. Ça a son importance. Pourquoi Parce que de fait de poser les mains bien à plat, ça va permettre de t'ancrer. Et ça, c'est super important quand on pose une intention de s'ancrer au début d'une plaidoirie, au début d'un discours, on prend le temps. Voilà. Donc on pose les deux mains bien à plat sur la table, même si on doit se pencher un peu. On les appuie, on sent. Et il faut que pendant nanosecondes, on se rende compte de la sensation du bois, de peu importe, de la table, dans ses mains, sous ses mains, mais se rendre compte qu'on est en contact. Et de la même façon, les pieds, je dis toujours, posez-les, donc pas de jambes croisées, etc., les premières minutes, hein, je suis en train de vous parler des premières secondes, des premières minutes de plaidoirie, après vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais les deux pieds légèrement écartés, donc... Euh, largeur des hanches, et pareil, bien posé au sol. Il faut bien se rendre compte que grâce à nos mains et grâce à nos pieds, nous sommes reliés au sol, on est connectés, relié. Alors à l'univers, si ça te paraît trop perché, tu as compris l'idée en tout cas, c'est de s'ancrer dans l'instant, de se poser dans le moment. Okay à partir du moment où on se reconnecte, ça va te permettre tout simplement de te poser, et tu vas voir que le tremblement, en une minute chrono et même moins, il est parti, on n'en parle plus. Et pour la, la bouche à sécher, c'est pareil, et pour les mains et pour les pieds, ok Donc, ça, c'est vraiment super important de bien s'ancrer au début de la plaidoirie et de bien se poser et surtout de ne pas essayer... Enfin, ça, En fait, ça va te permettre de ne pas essayer de vouloir euh, cacher le tremblement parce que plus tu vas te focus dessus, plus tu vas trembler, tu t'en doutes. Donc, en fait, le fait de faire ça, ça permet tout de suite de traiter, j'allais dire, le mal à la racine et ça permet tout de suite, justement, bah, on parle de racine, de s'ancrer, t'as compris Tips numéro 3, la langue qui fourche. J'ai beaucoup d'étudiants qui me disent « Ouais, mais avec le stress, du coup... » Bon j'ai des, voilà, soit j'ai la lampe qui fourre, j'arrive pas à bien parler, je j'arrive je, pas à bien articuler, ou voilà, je, je, ça s'entend en tout cas que je commence un peu à stresser, et donc ça c'est quelque chose qui stresse de se dire, je vais fourcher, etc. Donc, pareil, petit rituel avant, encore une fois, tout est une question de préparation, les gars. Quand on le sait, on se prépare et on focus sur des choses. Donc, c'est ça, en fait, qui permet tout simplement de pouvoir ensuite être complètement dans l'instant, euh, quand on commence, c'est de préparer tout ça en amont. Donc, petit rituel, mais trop minutes avant de prendre la parole, c'est pas très compliqué, ça se fait absolument partout et discrètement. Moi, je le fais avant chaque euh, vidéo, tiens, avant ce podcast, avant chaque podcast, il y a toujours ce petit rituel où effectivement on fait sa petite gymnastique d'ouverture de la mâchoire, de l'articulation et donc ce sont les méthodes des chanteurs. Il y en a plein, mais grosso modo on a compris moi j’échauffe toujours un petit peu la voix ma mi mu ma mi mu ma mi ma mi donc ça voilà je le fais trois fois de suite, c’est bon, ça me suffit. et ensuite brabrebribrobru, bru, cra cri dra drapredri drdru, brabre cri cro cru t'as compris donc tu fais euh, voilà ces syllabes-là comme ceci et ça permet d'ouvrir la mâchoire et d'articuler. Tu peux le faire, c’est pas la peine de le faire dix minutes alors on n'est pas là pour faire un grand séminaire de 5 jours, ni pour faire des vidéos de 4 heures, ni pour faire des discours et des plaidoiries de 4 heures non plus, on est là pour des petites plaidoiries ou autres, donc le but du jeu, tu le fais trois fois de suite, mais tu peux le faire juste avant de monter sur scène, c'est pas un souci. Au passage, ça faisait pas partie des tips, mais je suis en train d'y penser, juste avant d'y aller aussi, la position de Superman, ça c'est quelque chose qui peut t'aider dans toutes les situations de ta vie, ah oh, c'est super important, et là je suis en train de la faire, au moment où je te parle, la folle, la cinglée, mais tu vas le faire avec moi dans deux secondes, je te rassure, donc on, sera, on aura l'air toutes les deux de cinglées et de folles, ou de fous si tu es un homme et que tu m'écoutes. Mais grosso modo, la position de Superman, c'est quoi Si tu la connais pas, je te la donne, c'est cadeau. C'est tout simplement la position qui va te permettre, ben, la position de super-héros, de changer de mindset en un claquement de doigts et de prendre le dessus au niveau mental sur la situation qui va se dérouler. Donc, toujours pied légèrement écarté, largeur des hanches, on se redresse, on redresse le torse, on se tient droit... La base, j'allais dire, de la stabilité au niveau de la cambrir, à toi de la trouver, mais ça, ça c'est tout à chacun. Mais Il faut être droit et pas cambrer ni en avant ni en arrière. J'espère que tu sais te tenir droit. Les épaules bien redressées. On lève la tête, les deux mains sur les hanches, comme Superman. On regarde bien au loin, on inspire, on expire. Et ça, tu peux la tenir pendant 30 secondes, une minute si tu veux. Tu te tiens comme ça. Entre parenthèses, quand ça va mal dans ta vie, prends cette pause. Je l'ai encore pris ce matin. Prends cette pause pendant une minute. Ça va te permettre de te prendre de la hauteur et de, tu vois sur tes problèmes, et puis de, de pouvoir attaquer dans un bon état d'esprit. Donc ça, tu peux très bien le faire 30 secondes avant de monter sur scène, ou de prendre la parole, t'es dans les coulisses, t'es à côté, t'es machin, c'est rien de mettre les mains sur les hanches, de se redresser et tout, tu le fais chez toi avant de partir, t'as compris, ok Donc, j'en étais à mon petit rituel du crac cric cro cru ça c'est pareil, tu le fais avant d'y aller, ou tu peux même le faire juste avant de prendre la parole, ça permet d'articuler la mâchoire. Et tu sais que le fait de le faire, ça va te permettre, un, d'échauffer ta voix, deux, d'ouvrir ta mâchoire, et donc il n'y a plus aucune raison, puisque tu as pris ce rythme de faire crac cric cro cru quand tu le fais de façon très accentuée, tu t'en doutes, et eh bien c'est cette gymnastique-là que tu as au niveau de la bouche que tu vas reproduire quand tu parles. Donc il n'y a plus aucune raison que la langue fourche, parce que tu as fait ton exercice gymnastique juste avant. Ok? En, entre parenthèses, psychologiquement, c'est important aussi de t'ancrer en, en te disant « j'ai fait ça, donc il m'arrivera rien ». C'est hyper important au passage. D'accord Donc cette petite gymnastique-là, tu l'as fait. Et puis si tu sais que tu parles trop vite, ben, tu l'écris sur ta feuille. Moi, bon, tu t'en doutes, si tu me connais un petit peu et que tu écoutes ces podcasts, tu vois que je parle déjà très vite. Euh, si tu as eu l'occasion de suivre une de mes séances, tu sais que je parle encore plus vite. Mais c'est vrai que pendant les plaidoiries, par exemple, sur mes notes de plaidoiries, moi, ce que j'écrivais essentiellement partout sur ma feuille, droite, gauche, en haut, en bas, au milieu, derrière, c'était « parle moins vite ». Parle moins vite, parle moins vite, parce que je sais qu'à un moment donné, je vais prendre le mouvement, au début je vais parler lentement, puis je vais m'énerver pendant que je vais plaider, et à un moment donné, brrr, 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 voilà, donc je vais parler trop vite, donc je sais, je me mets des petits warnings, si toi tu sais que c'est telle chose, et eh bien tu te l'écris sur des notes, dans la marge, au crayon de papier, où tu veux, mais tu t'écris, parle moins vite, ou articule, ou prends un temps, ou souffle, ou fais une pause, t'as compris l'idée. Bien, donc ça c'était le type numéro 3 sur la petite gymnastique, le petit rituel avant de prendre la parole à avoir et qui va te permettre d'ouvrir ta mâchoire. Cinquième type, et ça c'est un des plus importants avec le dernier, ça va être de regarder autant que faire se peut, autant de fois que tu pourras, le public, le jury dans les yeux. Il faut que tu comprennes que c'est vraiment fondamental. Alors attention, ça a l'air d'être simple comme ça. Oui, oui, on regarde. C'est pas si simple que ça. Et je te garantis que si tu as déjà pris la parole en public et que tu t'es baladé comme ça en regardant la foule et que tout d'un coup, tu vois et que tu... Tu vois, tu croises le regard de quelqu'un qui te prend comme ça, tu vois, que tu vois et que tu comprends qu'il te regarde et que tu regardes dans les yeux aussi. Je peux te garantir, tu le sais si ça t'est déjà arrivé, tu perds vite le fil de ce que tu es en train de dire, ça te déconcentre, ça te déstabilise. Donc, attention, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air, mais en tout cas, au début, ce que tu peux faire, c'est, voilà, ton regard peut tout à fait euh, passer au-dessus, j'allais dire, de la foule, regarder les gens sans pour autant croiser, vouloir vraiment croiser leur âme, tu vois, et lire leur âme dans leurs yeux, mais en tout cas, ce qui est vraiment super important, c'est de regarder le public. Ok Pourquoi Si tu veux toucher les gens, il faut que tu leur parles. Tu ne toucheras jamais personne en lisant, en t'écoutant lire une feuille de papier. D'accord Donc si tu lis ta plaidoire et si tu t'écoutes plaider, que tu t'écoutes, on est toujours dans le jeu, tu vois, je fais des effets de manche, je suis jolie, je suis intelligente, oh qu'est-ce que je suis, je parle bien, oh qu'est-ce que je suis, bon orateur, bonne oratrice, etc., moi, 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 je, moi, je, moi, je, tu n'es pas du tout dans l'exercice. L'exercice, il est là pour se faire entendre, l'exercice, il est là pour s'adresser aux gens, l'exercice, il est là pour toucher les gens. Donc si tu ne t'adresses pas à eux, ils ne t'écouteront pas, ils ne seront pas touchés. Donc, la différence entre quelqu'un qui touche les gens et quelqu'un qui s'écoute parler, c'est celui qui regarde vraiment les gens dans les yeux. Donc, ça, c'est vraiment hyper important que tu arrives à te détacher de tes notes de plaidoirie. C'est pour ça que, c'est ce que j'explique tout le temps, des notes de plaidoirie, c'est comme son nom l'indique, des notes. Hein. Ça doit être un support. Ça ne doit pas être un texte que l'on lit. Okay de la même façon que ça ne peut pas être un texte appris par cœur non plus, parce qu'à ce moment-là, tu récites. Bon, après, à toi de voir. Mais moi, ce que je conseille toujours, c'est de t'entraîner le plus possible avant soit en te filmant, c'est hyper important de voir comment on est, tu vas pouvoir aussi euh, te rendre compte de tous tes tocs, tics de plaidoirie quand tu parles avec les mains, etc., et tu calmer un petit peu là-dessus, par exemple. Bon, à voir, hein, au début, tu t'en fous pas trop sur le... <rire> sur le coin j'allais dire parce qu'au niveau de la pression bonjour mais effectivement tu vas pouvoir aussi te chronométrer en te filmant ou tout simplement en te regardant dans un miroir enfin bref tu fais comme tu veux ou voilà en faisant les sympas dans une pièce mais il faut toujours s'entraîner avant d'y aller pourquoi parce que c'est hyper important de pouvoir être libre par rapport à son texte tout ce que je suis en train de te dire c'est valable pour un concours de plaidoirie où tu as un texte à réciter par cœur ça ne vaut pas pour une plaidoirie en vrai je l'ai déjà dit dans un autre podcast mais ça n'a rien à voir avec la vraie vie d'avocat des concours de plaidoirie c'est absolument pas comme ça que ça se passe Et N'importe qui euh, enfin, de compétent, n'importe quel avocat au monde compétent, sait qu'on n'écrit pas de plaidoirie, c'est de façon impossible, parce que le jour de l'audience, de euh, ce n'est que rebondissement, et il faut enfin, en permanence, si tu veux, rebondir sur ce qui se passe. Il est impossible de prévoir quelque chose, il est impossible de s'en tenir à ce qui est écrit, donc on a un fil rouge. On sait dans quel ordre on veut on sait ce qu'on veut dire, on sait qu'on a tel point tel point tel point et tel point à aborder. On sait qu'on veut l'aborder à peu près dans cet ordre là et puis après voilà tu pars donc les notes de plaidoirie quand tu es perturbé parce qu'à un moment donné ouf, tu t'es emporté dans une dégression comme ça m'arrive souvent, tu t'en doutes euh, du coup bah, effectivement à un moment donné tu ne sais plus trop où tu en es et les notes sont là pour ça donc tranquille on repose, on repose la tête, on regarde et euh, le temps qu'on cherche à peu près où on en est, on voit où on en est ok et on, on fait une petite transition, on continue sur ce qu'on était en train de dire ok donc ça. C'est hyper important, euh, je te disais, les notes de plaidoirie, de ne pas euh, trop s'y tenir et de pouvoir être détaché. Donc, c'est vraiment très important. Je ne te demande pas de regarder. Je ne te demande rien. D'ailleurs, tu feras bien comme tu veux, mais il ne faut pas non plus regarder pendant 4 heures les gens. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire, mais il faut quand même que tu puisses t'adresser à eux. Donc, lève la tête de tes notes, regarde les gens, prends le temps de regarder, pas du même endroit, pas tout le temps la même personne, parce qu'on a aussi tendance toujours à se poser sur une personne, la pauvre qui a rien demandé à personne. Donc, il faut bien regarder tout le monde dans les yeux, touche les gens, Parle aux gens, adresse-toi à eux, regarde comment ils sont, prends la température, et ça, c'est quelque chose qui s'apprend, comme tout le reste. Donc, au début, n'en pas trop, mais effectivement, c'est bien de pouvoir se détacher de ces notes. OK Même si tu vois personne et que tu regardes personne, mais vraiment, oblige-toi à lever la tête au moins deux, trois fois. Au début, ce sera le minimum du minimum. OK Je ne sais plus où j'en étais dans le décompte, je t'ai dit quatre, cinq, je ne sais plus, c'était le quatrième tips, le regarder les yeux dans les yeux, le public et le jury. Le cinquième type, c'est le changement de rythme. Et ça, c'est hyper important si tu veux captiver un auditoire. J'ai pour habitude de dire, et je l'avais écrit dans une newsletter que j'ai envoyée il n'y a pas longtemps, si tu es monocorde, tu deviens monotone. Attention, il n'y a rien de pire pour un orateur que d'endormir son public. Et si tu savais le nombre d'avocats qui endorment les jurys et les juges, tu serais vraiment très étonné. Parce que c'est pas le tout hein, de faire des effets de manche. Oh là là, oh là là, oh là là. En général, les gens qui plaident comme ça, ils plaident toujours de la même façon. Et je peux te garantir qu'au bout d'une heure, c'est très très chiant. Okay Donc le but du jeu, c'est quoi Eh ben, c'est pas un secret, hein, c'est universel. C'est le changement de rythme. Ça veut dire quoi Changer de rythme, comme son nom l'indique. Alors bien sûr, ça dépend toujours de ce que tu as à plaider. Des fois, ça ne peut pas non plus, parce que les exemples que je vais te donner ne peuvent pas toujours... Euh, par exemple, je pense à taper du poing sur la table, ça c'est quelque chose que je fais souvent pour réveiller les gens à un moment donné, tu te mets à hurler un truc. Bon, je le fais peut-être pas au début si tu veux pas avoir l'air d'une folle. Mais bon, moi, je le fais très régulièrement aussi. Poum, ça réveille les gens. Tout le monde est surpris. Ça marque les esprits. Hop, je suis contente. Tout le monde s'est, tout le monde s'est réveillé. Mais voilà, tu peux taper du poing sur la table à un moment donné. Tu peux, voilà. Donc ça, c'est des choses qui permettent tout simplement de casser un rythme et de changer le rythme. Ça ne s'y prête pas toujours. Mais évidemment, le but du jeu, c'est de pouvoir changer. Donc, soit tu tapes du poing sur la table et à un moment donné, tu vas commencer à t'énerver en parlant fort, ou alors tu vas commencer à accélérer ce que tu es en train de dire et tu vas pouvoir enchaîner des phrases comme ça, en montrant un peu ta passion, en montrant un peu ta rage, en montrant un peu ta colère. Et puis tu vas poser un silence. Et tu vas attendre un peu. Et tu vas parler moins vite. Et surtout, tu vas parler moins fort. Jusqu'à presque murmurer. Et ça, ça s'appelle un changement de rythme. Tu vois, donc le but du jeu, oh, c'était beau, non C'était bien Tu as aimé Donc le but du jeu, la fille qui est complètement hystérique. <rire> Bref, mais voilà, ça c'est un changement de rythme. Donc c'est hyper important pour captiver un auditoire. C'est pas quelque chose qui doit être fake, qui doit être surjoué. C'est quelque chose que tu dois sentir dans ce que tu as à dire. Si vraiment tu es investi de ce que tu as à dire, tu dois pouvoir faire un changement de rythme. En réalité, c'est hyper dur à faire parce qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on préfère faire un truc un peu monocorde. Donc en général, les gens vont prendre un ton pour toute la plaidoirie. Soit c'est l'humour, soit c'est le côté théâtral, solennel, soit c'est le côté en colère, ils vont avoir ce même rythme tout du long. C'est vachement dommage, parce que tu peux avoir plein de rythmes différents, euh, pour autant en expliquant toujours la même chose. Okay Donc ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps, mais sans toi autoriser à changer de rythme en te disant que c'est la règle numéro un pour en réalité captiver un public. Okay? Les silences hein, aussi, ça réveille les gens. Tu n'es pas obligé de taper du poing si tu ne te sens pas du tout euh, de le faire et que c'est pas ton trip. Mais par contre, tu peux t'arrêter de parler. Moi, le nombre de fois, je suis toujours dans la résistance passive. On n'est pas là pour être des hystériques qui hurlent comme je l'avais indiqué lors du premier podcast. Mais effectivement, on peut être dans la résistance passive. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui est pas là, quelqu'un qui s'endort, quelqu'un qui n'écoute pas, tout d'un coup, tu t'arrêtes. Je m'en fous. Je, ah, je peux rester une demi-heure sans parler, je m'en fous. Jusqu'à ce que j'ai l'attention de tout le monde. C'est aussi une possibilité. Et puis le poser pendant quelques secondes, ce silence, ça permet aussi de changer de rythme, mais ça permet aussi de casser un petit peu le, le rythme, ok Allez, on en arrive au sixième et dernier type qui est hyper important et qui est alors un peu galvaudé de nos jours, j'allais dire, mais c'est celui-là et je te le donne comme je le pense, tout de go, c'est éclatez-vous. Alors ça a l'air d'être tout con, reste comme tu es, profite. Non, je sais bien que ça a l'air d'être vraiment bateau, pour ne pas dire bas de gamme comme conseil, mais c'est hyper important. Parce qu'en réalité, à force de focus, 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 sur tout le comment je dois être, je dois faire, je dois dire, je dois me comporter, on en oublie le moment qui passe, on en oublie le moment présent. Et c'est hyper dommage, parce que je te garantis un truc, c'est que tu vas stresser comme une folle. Mais le deuxième truc... Que je te garantis, c'est qu'effectivement, tu n'auras qu'une envie, c'est de recommencer. Et ça va passer beaucoup trop vite. Et tu vas dire, ouah, wow, tout ça pour ça, what the fuck, j'ai autant stressé, je me suis autant préparé et tout, c'est passé en un claquement de doigts, c'est fini déjà, mais j'ai envie de le refaire 20 fois, 40 fois, 50 fois. Ok Bon, bah si ce n'est pas le cas, t'inquiète, c'est qu'un concours de plaidoirie, ce n'est pas du tout représentatif non plus de la profession d'avocat. Et si tu as kiffé, bah, c'est cool, il faut recontinuer et en refaire. Ok Donc éclate-toi. Pourquoi est-ce que je te dis ça non seulement parce que c'est hyper important de se rendre compte de ce que tu es en train de faire et de vivre le moment présent, mais surtout que si tu t'éclates pas, ça va se sentir et que tu ne pourras jamais être toi et que tu pourras jamais t'exprimer et que si tu veux toucher les gens, on en revient toujours là. Il faut que tu puisses être toi-même. Si tu es quelqu'un d'autre, si tu prends les traits de quelqu'un d'autre, la forme de quelqu'un d'autre, la façon de s'exprimer de quelqu'un d'autre, les manières, les mimiques de quelqu'un d'autre, tu seras donc pas toi. Ça ne va pas marcher. C'est là où c'est fake. C'est là où c'est faux. C'est là où moi j'en vois tellement, tellement si tu savais qu'il me, par manque de confiance en soi, parce qu'au au fond, du fond, au c'est toujours ça dont il s'agit, c'est un manque de confiance en soi, on se donne des allures comme ça qui sont pas les nôtres. C'est tellement fake, ça passe tellement mal. Et c'est là où ne t'étonne pas de ne pas toucher les gens. Ok Donc c'est hyper important de toujours te sentir investi, mais surtout de toujours être fidèle à toi-même. Et pour ça, il faut s'éclater. Et si tu t'éclates quand tu fais ton discours, ton concours de plaidoire et ta plaidoirie ou peu importe, c'est hyper important et c'est là où tu vas être toi, c'est là où tu vas être vrai, c'est là où tu vas toucher les gens. Ok Donc surtout, pense-y, prochaine fois que tu as à parler, surtout éclate-toi parce que si tu t'éclates pas, ça ne sert à rien de le faire. Je terminerai ce podcast par un petit changement de mindset dont je t'ai parlé au début, tu as vu, je m'en souviens, je ne suis pas folle, vous savez. Et pour un petit changement de paradigme et pour un changement rapide de mindset, tu vas juste remplacer un mot, je suis stressée, par un autre mot, je suis excitée. Et tu vas voir que ça va tout changer. Je te parlais des symptômes du stress. Je te parlais le fait que les gens confondent le symptômes du stress avec un état, un trait de personnalité qui est je suis timide, je suis ceci, je suis cela parce que je stresse. Non, pas du tout. Mais par contre, psychologiquement, tu vas remplacer le mot stressé par excité. Oh putain, 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 je suis, je suis. Je suis pas stressé. C'est oh putain, putain, je suis excité là. Je suis excitée par y aller. Oh mon dieu, quelle expérience de dingue ça va être. Oh là 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 là, je suis excitée. Je te garantis que si tu te répètes ça en permanence, tu vas envoyer des des messages à ton cerveau bien différents de « Oh putain, je suis, oh, je suis stressée Je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée, je suis stressée !» Je te jure que ça va changer la donne. Donc écris-le, mets-le quelque part dans ta tête. Tu n'es pas stressé, tu es excité. Parce que ce qui va se passer, c'est cool, ok Au passage, ça marche pour un examen, je termine vraiment là-dessus. Un examen, tu vas pas à l'abattoir. Donc c'est jamais grave ce qui va se passer, tu es excité. Un examen, c'est cool de le passer, c'est cool d'être en droit. C'est cool d'avoir la chance d'être en France et de passer des examens et de faire des études de droit. C'est cool de s'évaluer. C'est cool de passer des diplômes. Tout ça, c'est cool. Donc ça doit être une chance et c'est comme ça que tu dois le voir. Donc sois excité et non plus stressé. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.